0: Tá, vamos lá. Vamos tentar gravar, vamos ver o que vai dar. Sim. Vamos levar como uma Sim, conversa. Tá. Que sem. Sim. Sem... É, sem...
1: é um podcast, né? Não. Pode? <risos> cast? <risos> vamos começar assim, pode? <risos>
2: pode? Cast? Então eu vou começar a dar o cast aqui <risos> na Twitch. Ah, não. <risos> Aí já se fez a introdução, não é? Já. Ah, é. Tá,
0: vamos lá. <risos> Gente, esse é o Streamcast, seu podcast de games, e hoje a gente vai conversar com dois produtores de conteúdo. Eu, para quem não me conhece, sou José Neto Jr., e hoje conversarei com duas pessoas as quais eu, particularmente, conheço muito bem. Uh, primeiramente, apresento o meu digníssimo, magnífico namorado, Edson Roberto Filho. Por favor, o Oi, para quem nos acompanha. <risos> Oi, gente, tudo bom? E também participar desse podcast um grande amigo do Edinho e também meu amigo, Vitor Monteiro. Vitão.
2: O eu grande Monteiro, Vitão que não é tá o Vitão. Vitão.
0: Bom, uh, para a gente começar esse bate-papo sobre uh, produção de conteúdo, sobre jogos, sobre games. Uh, eu queria apresentar um pouquinho cada um de vocês. Edinho produz conteúdo para a internet há pouco mais de seis anos. Uh, é daqui de Porto União, em Vitória. Já Vitão, ele é paulista de Santo André e produz conteúdo há sete anos uh, sobre games. Bom, para começar esse, essa conversa, eu queria saber de vocês. Primeiro, amor, como que o interesse e o, a vontade de produzir conteúdo para a internet uh, com a questão dos games.
2: Bom, eu, assim, desde pequeno eu sempre fui bastante interessado por essa parte de jogos e cresci nisso, né, porque desde pequeno eu tinha um Super Nintendo e gostava muito de jogar Super Mario e tal... E depois tive o Playstation 1. <risos> então isso foi... Eu acho que foi crescendo comigo. E lá por meados de 2013, 2014... Eu, eu tava terminando meu ensino médio. E tava bastante aquela febre. De todo mundo queria ser youtuber. Hoje eu acho que... Eu creio que tá ainda mais forte. E tá um pouquinho mais complicado. Né? De, de conseguir se estabilizar nesse mercado. Mas isso eu acho que a gente pode estender pra um papo mais depois. Mas... Cresceu nisso, sabe? Tipo, lá por 2013, 2014, eu acho que o Vitão até consegue me entender um pouco nessa, nessa parte que, que eu vou sim, sim. começar a falar aqui. Mas tinha muitos youtubers até de, de jogos como Minecraft e tudo mais, que eles eram pessoas como todo mundo. E começavam a produzir jogos. E era algo assim, divertido, entre amigos. E daí, de repente, tinha essa parte uh. de que, tipo, você acabava saindo um pouco desse desse mundo virtual ia pro mundo real, onde todo mundo que tava jogando junto, acabava se encontrando em eventos, em viagens, e, tipo, tudo pessoas lá por 17 anos, 18 anos, e eu acho que isso acabou gerando e tendo essa, essa, essa curiosidade, sabe, de, tipo, ah, eu quero tentar ir pra esse mundo, sabe, eu quero, tipo, viver um pouco dessa experiência do Sim. que é ser criador de conteúdo e, tipo, tentar, né? Bater a cara. E eu acho que foi mais ou Entendo. menos isso que, tipo, me deu um empurrão pra, pra tudo Entendo. isso.
1: Praticamente foi a mesma coisa que o Edinho falou, mas pra mim foi um sentimento diferente. Porque desde pequeno, assistindo muito televisão, eu tinha meio que um sonho de querer ser apresentador de TV. Aí eu pensei, como que eu posso fazer isso na internet? Aí pesquisando, assistindo... Youtubers da época, 2013, 2012, foi a época que eu criei meu canal. Eu tive a ideia de criar o canal, tanto que no começo do meu canal, eu não fazia vídeo com voz. Porque eu hum. só queria apresentar só o jogo que eu tava jogando ali, não tinha importância da voz pra mim. Aí depois o pessoal começou a perguntar e tal, pedir, e eu entrei com a voz no vídeo, e aí comecei a melhorar o, a qualidade dos vídeos. Conheci o Edinho. Através dos games, né? Do Minecraft. Sim. Cinco anos, já vai fazer seis anos. Mas os pontos que o Edinho falou, basicamente, é a mesma coisa. A gente pensa que é uma coisa assim, brincadeira no começo, mas depois vai virando uma coisa mais séria. Eu depois. acho
2: que as coisas começam assim, né? Vai indo na brincadeira. Sim. E quando você vê, tipo, toma uma proporção que você tá querendo. Você, você começa por si próprio levar isso Sim. como um. Algo regular e ver isso como um trabalho. Quando você vê, de repente, está dando um determinado retorno, né? Entendo que é, né? Tá
0: uma, uma questão que eu vejo, particularmente acompanhando pelo lado jornalístico, agora falando: uh, uh, após um caso que aconteceu, teve muito a questão de que. Uh, Após, uh, eu não lembro bem certo especificou o caso, mas para descrever ele em perfeitos detalhes, mas teve o caso da menina que acabou assassinando os pais, a família, é alguma cidade, eu não lembro se foi Rio de Janeiro ou São Paulo agora, no estado, uh, mas que aí acabaram envolvendo muito ele uh, na questão de que ele jogava é, ele acabava jogando jogos mais violentos e que isso teria interferido na questão do, do crime que ele cometeu. Uh, como que vocês acabam vendo isso, essa junção, por vezes, talvez errônea, de uh, questões pessoais que seriam influenciadas pelos jogos, pelo videogame? Não, eu
1: acho totalmente errado, né, porque às vezes a pessoa... Não é questão do jogo em si, né, porque às vezes é muito do... da convivência da pessoa em casa a gente não sabe pelo que a pessoa passou em casa sim. pelo que a pessoa passa na vida dela então a pessoa jogar a culpa pra um jogo violento é muito fácil
0: sim muito mais sim. simples acaba se tornando uma resposta básica para um pro problema que é muito mais complicado às vezes é um problema que tipo vem muito, é mais, muito mais da profundo. própria
2: sociedade né e é um próprio reflexo sim. da da questão social que até escancara nessa coisa de tipo ah é muito mais fácil culpa o jogo do que realmente conseguir entender a raiz do problema. E eu acho que isso é uma, uma conotação até muito errada de, tipo, ser colocada, assim, jogos e violência. Porque eu acho, assim, que os jogos permitem às pessoas expandir a criatividade, é, sair um pouco da... da até da zona de conforto, né? Porque se não é um jogo que você te agrada muito, você pode, tipo, explorar outros universos. É, infinitas possibilidades. Seja de um jogo Sim. que seja caracterizado por uma característica mais violente, violenta, como o GTA, que todo mundo né, conhece. <risos> Que você pega lá o carro, você pode atropelar as pessoas e N coisas. É por só isso que... que eu vou pegar um carro e vou. <risos> É, yeah, isso não quer dizer que a gente... Né, aquilo é um jogo. E todo mundo, acho que joga, tem essa, essa noção de que, tipo, o um jogo é um jogo, a vida é a vida. Então... Sim. Tentar colocar que ah, determinado crime aconteceu porque tal pessoa jogava determinado jogo é... É super errado, não tem, não tem nem
0: lógica, sabe? Tipo, ligar uma coisa a outra. Sim. Ele a, é, uma, é um acaso que acaba acontecendo da pessoa de jogar, mas que não merece ser taxado e colocado como resposta pra tudo, né?
2: Sim, é, é tipo, eu tomei água e morri, sabe? Aí Sim. vão começar a falar que eu morri porque tomei água, é tipo, é, é, eu acho que é um exemplo... <risos> sabe que eu posso é. jogar pra isso, porque não, não, tem, não tem ligação.
0: Sim. Bom, uh, agora, falando dessa... Deixando um pouquinho a questão do, do, do jogo em si, falando mais atualmente, uh, vocês uh, têm essa questão das transmissões online, do, né? do Que vocês fazem. E uh, eu queria que vocês falassem um pouco como isso... É, funciona para quem é leigo um pouco até como eu, mas e também tipo o como isso acaba contribuindo para para que haja um conhecimento maior de vocês como streamers e também do do conteúdo em si como um todo do jogo em si como um todo uhum.
2: É, então... Posso começar, então você quer é? é, porque você
1: que tá mais nessa área de...
2: Sim, sim. De live. É, então, uh, para mim, em minha visão, fazer conteúdo ao vivo, né, que é o famoso streamar, ah, vou abrir uma live, uh, sim. é algo muito que demanda de você mais atenção e mais reação e muito mais interação porque isso vai vir com parte do seu público que você vai criando e a parte de, de gravar vídeos é muito mais é um trabalho tipo back-end, sabe? tipo o que você trabalha atrás das câmeras e daí você, é tipo, tem tudo uma, uma pós-produção de um conteúdo que você faz. Sim. E o ao vivo é, é, é realmente o que diz, é ao vivo. Você é tá horrível. ali, você tá dando tua cara a tapa, pode acontecer N coisas e você tem que estar, tá, né, preparado ali pra, tipo, você está ali, você está ao vivo.
0: Uh, agora eu uh, faço a pergunta pro Vitão. Uh, pra, o que, que você imagina, Vitão? E uh, já deixa o amor que você vai responder a mesma pergunta, já vai pensando também. <risos> ah, então o que, que você percebe? Desde há sete anos atrás, quando você começou a, a produção de conteúdo, até hoje, né, 2020, hoje, dia 1 de novembro, como que você observa a mudança que, você, que teve a produção de conteúdo como um todo, falando no geral, Sim. a níveis... É, nacional, é, estadual, nacional e mundial E a mudança que você observou Em você mesmo na produção de conteúdo Que você faz
1: No geral Eu acho que no geral Infelizmente os games Perdeu um pouco da relevância No YouTube perdeu um pouco da relevância Tanto que você entra no YouTube Agora você vê mais vlog, tag é, Trollagem, essas coisas Tem mais relevância no YouTube Na Na Twitch os games, com certeza, né, eles vão sempre estar crescendo lá. A variedade de games. A variedade de games, com certeza, nesses anos aumentou. Então tem jogo de tudo quanto é tipo. Na minha época era o quê? Rabotel, Club Penguin, Minecraft. Agora você tem jogo até simulador de golfe. Então tem uma, uma grande variedade de jogos. E isso mudou completamente. E pra mim, no meu jeito de fazer as lives, né, os, os vídeos. O que mudou foi que em 2018 eu parei de fazer vídeos por causa de problemas pessoais, faculdade e tals. E aí eu comecei, junto com o Edinho, participar mais das coisas do canal do Edinho. Então o meu canal eu acabei que deixei mais de lado, não, não é mais ativo. E eu acabo fazendo meio que uma dupla junto com o Edinho e junto com o pessoal que a gente joga junto. Entendi. Então é isso que mudou bastante pra mim.
0: Entendi. Eu gostei de saber que tem jogo de simulador de golfe. Amor, <risos> eu posso jogar porque Simula eu não vou poder caminha, correr mano, atrás de monstro, a... não vou precisar correr de monstro, <risos> vou precisar matar ninguém. É só eu bater e a bolinha Sim. vai. É,
2: então, é... Tem até tem mais de quatro, né? em golfe, tem Golf, e tem... Ih, tem, tem tem diversos <risos> jogos de golfe aí. Que você pensar hoje em dia tem, né? Tem até o uh... Goat Simulator. <risos> Esse é meio antigo mas... <risos> Não, Você vira um. <risos> uma cabra aí, Ai... e você sai conhecendo o povo pela cidade. Uh... Assim... Mas
0: agora, estendo a mesma pergunta pra ti. Tá.
2: O que eu vejo, assim, eu acho que eu já citei bastante antes Para conseguir encurtar minha resposta agora Eu já citei bastante assim, Essas questões que eu vejo de mudança Dentro da plataforma e cenário, Tanto nacional quanto né, para fora Mas assim com relação a mim é, No que eu evoluí No que eu desenvolvi Com base nessa criação de conteúdo Eu vejo que eu comecei Com um determinado olhar A, a criar conteúdo E não tinha essa noção De como é complexo Sim. Né? Porque quando você Sim. se insere nisso, você acaba percebendo o quão complexo é como que o sistema funciona e como que tudo acaba indo por trás assim funcionando. E eu sinto que eu evoluí bastante e, e assim, questão de edições, essas coisas. Assim, eu sinto que eu lá eu lá em 2017, final de 2017, Parei, né, de produzir vídeos para o YouTube Depois fui pra Twitch Mas Nessa transição, né O que fez eu fazer essa transição foi Ver que, tipo, porque bem nesse ano Eu tinha ido para Brasil Game Show Em 2017 E lá eu tive contato com diversos criadores de conteúdo Que são, tipo, infinitamente Maiores do que eu uh, De uh, Milhares e milhares de, de, de Seguidores e eu pensei, nossa, tá difícil pra eles, então pense pra mim que tipo, né, eu tô aqui no YouTube faz três anos, então o que, que vai ser né? pra mim e fiquei contente da, das mudanças que eu acabei fazendo, fui pra Twitch, dei a parada mas tô retornando agora, né e eu sinto assim que tipo tudo é um passo, sabe é, um, é uma progressão que você vai entendendo melhor como tudo funciona como a plataforma funciona e você vai evoluindo junto e você vai tendo o seu público junto com você e o seu público vai vendo você evoluindo e quando você vê você vê o seu próprio público evoluindo junto, sabe? às vezes você para o contato ali de repente um, dois anos depois reencontra assim, sabe? tipo, nossa, quanto <risos> tempo, nananã e às vezes a gente até perde essa percepção de tempo porque eu, numa das lives passadas um, um seguidor que me acompanhava lá por 2017 lá no final de 2017, começo de 2018 reentrou numa live dessa semana, mas desde então a gente não tinha mais conversado e parecia que foi ontem, sabe mas é, passou mais de dois anos então também essa é uma coisa assim que é curiosa, sabe, você não acaba se tocando de como o tempo passa rápido
0: entendi e assim uh, em poucas palavras que você, Vitão, e você, amor o que que vocês é, falariam colocariam pra pessoas que tão come estão começando hoje nessa vida digamos, de produ produtor de conteúdo da área de games o que que vocês diriam quais que seriam as palavras de vocês para pessoas que estão começando hoje vai, Vitão vai, Vitão Olha...
1: É difícil no começo, mas não desista, porque, porque no fim... Fica mais difícil fim... ainda. <risos> é, não,
2: não.
0: Fica mais uma, difícil. Uma fim. boa dica. Qual é a dica que você queria que dá para pensar Então, começa difícil, mas futuramente fica mais difícil não ainda. Não é. desista.
1: Não, não desista, porque independente da dificuldade que você... É levar nessa caminhada, você vai conhecer bastante pessoas que você vai levar pra sua vida depois.
2: É, é basicamente isso. O que eu diria? Eu diria vários tópicos. Fuja de cursinho que fala que vai ensinar a criar youtuber, porque não, como eu falei, não existe regra, não existe roteiro que vai te fazer ser um youtuber. Uh, sim. não tenha, acho não, que, sim. só
0: fazendo adentro, só fazendo adentro, é... É... Dá pra colocar no mesmo nível é, cursinho de, pelo menos do meu ponto de vista, cursinho pra formar YouTube, youtuber e cursinho pra formar coach. Sim, que é <risos> basicamente. E tipo, não levam as pessoas é. a lugar nenhum e só consomem, a pessoa só, só gasta dinheiro. Sim, consome Sim. dinheiro e tempo. E tempo
2: é Sim. algo muito precioso pra criação de conteúdo. É, mas assim, saiba gerenciar seu tempo. Saiba ver e cuidar da sua saúde mental... Porque a sua saúde mental reflete uhum. no seu conteúdo criado... E não tenha medo de começar... Comece... Mesmo que você não saiba editar... Comece... Porque eu não sabia... O Vitão não sabia... É aquela coisa... O melhor jeito de se aprender é fazer... E você vai evoluindo com isso... Tanto que se eu for olhar meus vídeos... De meados de 2015... Para os últimos que eu fiz... Meu, é uma, é uma diferença grotesca. E é aquela coisa, a gente vai evoluindo. E outra coisa, não inicie nisso pensando no dinheiro. Porque você, se você começar pensando no dinheiro, você vai parar. Não é algo que... Eu acho que não é... O dinheiro, às vezes, é muito mais uma consequência de um trabalho bem feito. E, e, às vezes, nem sempre. Porque você faz um conteúdo muito bem e... Não vou entrar em detalhes agora, né? Mas que relação ao YouTube... E... É, é mas... aquela frase
1: que... que eu... Desculpa de cortar. É aquela frase que uma certa pessoa me falou, um tal de Edinho. Falou assim, é. primeiro você se importa com a qualidade, depois com a quantidade.
2: É, exatamente. E... Vai indo, e então não inicie pensando nas, no seu retorno financeiro. Né? E leve como base a sua saúde mental em tudo. Sim. E crie conteúdo que você esteja feliz com isso. E conforme você vai criando o conteúdo, você vai se descobrindo mais, você vai se evoluindo mais. E quando você vê, você às vezes pensa, e eu posso começar a explorar esse nicho. E é por isso que eu, às vezes, falei que fica mais difícil. Porque quando você começa a criar determinado conteúdo, você vai, você vai, você vai, você tá criando ele e você acaba ficando nessa zona de conforto. Aí, quando você quer mudar isso, é aí que mora o ponto, o pulo do gato, que Sim. pode parecer difícil, sabe? E, às vezes, se torna um pouco mais difícil. Então, Sim. você saber como conduzir isso... E eu gostaria de dar uma citação, assim... Uh, o Celbit como criador de conteúdo com relação a isso, que ele cria conteúdo desde 2012 e ele é um dos criadores, assim, que eu vejo que ele consegue muito bem uh, guiar e fazer esses pulo do gato, sabe? De, tipo... Ele vê que determinado conteúdo para ele ficou saturado e que vai ficar saturado dentro de uma plataforma e ele consegue Sim. tipo, remanejar as pessoas para outro conteúdo e para Pra Animo, em ou outras coisas, e isso, eu acho que é isso que é a essência de um criador. Sabe? Você conseguir fazer isso.
0: Ser, ser diverso. Bom, eu queria agradecer a presença de dois, Vitão. Meu amor também. Uma salva de palmas.
1: Uhul! Uhul! A...
0: Agradecer a presença de vocês dois essa conversa, esse bate-papo, desse podcast que era para ter 15 minutos, eu acho que já deve estar na casa dos 40. <risos> 51 minutos. Então, atualizados agora. Obrigado, amor. Uh, mas eu queria agradecer muito a vocês e dizer que eu, um ponto observado por mim, leigo que sou, como sempre digo, <risos> e o mundo de produção de conteúdo para game, ele é bem complexo eu falo isso não porque o meu namorado é streamer, mas eu falo isso pela forma que eu observo tudo. É, ele acaba sendo bem complexo. Mas que não é impossível para ninguém, né? E era isso. Eu muito obrigado novamente. O Streamcast fica por aqui. Até uma próxima.